0: 嗯，
1: 好，我们差不多开始吧。这个好，那我们就来开始今天的分享。那我们今天。呃，很高兴请到 Eric， 那他是我们去年呃申请这个 Stanford 申请上 Stanford MSX 这个呃项目的这个 Make Career MBA 项目的这个、呃、申请人的学员，那所以今天就很高兴呃请他来分享。那我们今天的分享大概会着重在就是呃这个 Eric。Eric 在就是第一个 career 方面，他为什么决定在比如说工作差不多二十年左右的时候来申请这个 degree， 然后去美国读书？那这个觉得想听听他对他 career 的帮 care、er、助等等，还有这个 decision making 的 process。那另外还有就是说这个呃，去申请的过程中，就是呃，可能碰到了一些哎，其实觉得最大的困难，以及他觉得怎么在这个。呃，就顾问的帮助下，能够成功的克服大概整个过程这样子。那呃，我们就开始今天的分享。那我先很快 high level 的讲一下 Eric， 就是他是去年我们这个 make career MBA 的申请的嘛。那申请两所，呃，申请了一开始第一轮申请了这个呃 Sloan 的这个 Fellow s MBA， 然后呃第二轮申请了 Stanford 的 MSX， 然后后来顺利的拿到 MSX， 后来打错字，等一下，等一下。M S X， 好，然后呢，这个呃，就是呃，背景的话是在四大工作九年，然后在呃房地产公司做呃，其实负责财务呃，差不多十年的时间，然后 G M S 是七百五十分，好，那我们就让这个呃，我们就赶紧进入今天的这个分享，那。哎，可以欢迎先先让 Eric 来简单的自我介绍一下自己的背景或者更详细的讲一下
0: 。啊、呃，好的，谢谢啊，那个、谢谢 David 给我这个机会啊，跟大家呃分享一下，就是说我整个算去年开始的吧，就是说申请、M
1: okay. 好像有点卡。
0: 嗯，蛮平的啦，就是
1: 嗯
0: 、呃，因为、呃、如果说从那个我的大呃毕业的这个大学本科是吧，国内的这个本科到那个呃四大的这个九年的工作经验，再到那个房地产公司的这个财务负责人这个角色，那特别是就是说我的这个工作年限达到那个十九年、二十年的这么一个。呃，年数其实这些、嗯、可能，呃，特别是我的这个工作年限，我我觉得可能是一个劣势了，就是、说因为时间已经太长了。那么我相信，就是说今天到这个这个这个 room 里面来的这个大部分的人的这个硬件的条件，可能是比我都要好的。其实今天我觉得，呃，其中一个主题我想说的就是。呃，如果我都能做成的话，我相信在这个这个 video room 里面的大部分的人都应该能够能够做到吧。那这是个是第一个我想说的。那第二个呢，我想说的其实也是，呃，包括 David 还有 Emma 嘛。Emma 是我的那个贴身的一个，呃，算是教练吧。就是因为我算是整个申请这一轮当中的一个运动员吧。那么我有个顾问叫艾玛，他是我的这个贴身的教练。那 David 呢是算总教练吧，对吧？那么在他们的这个这个整个这个呃带领下面呢，就是说我最后确实是胜出了。那我也非常，哦也我也想借这个机会非常呃感谢他们一下啊。那么那么我背景的话，应该就是就像我刚才说的，其实是蛮普通的这么一个。一个状态也是比较清晰简单的这么一个状态，嗯 b a b y 那你有什么问题，你可以继续问吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯好
1: ，Eric， 你太你太谦虚了。好，那我第一个问题啊，其实就是这个啊、呃，就是什么时候你开始关注到这个 m a k e r r e 的 MBA 的？那因为其实 Makerere MBA 呃，基本上其实就是、就是、这种 s l o n 的 fellows MBA， 其实大概就几个学校有嘛。那你大概是什么时候开始关注的？那为什么你在工作了差不多二十年以后，有决定这个想要申请这样类型 MBA 的一些想法
0: ？没有想的比较简单，不是叫呃呃，说那个开始关注啊，因为一直想，其实一直想读，就是你大学毕业了之后，正常都想读一个那个 MBA 了，特别是国外的这个 MBA。那么，对啊，我也像跟 David 一样是吧？这这个这个读个名校的 MBA， 但是确实读不到嘛，或者说那个时间点上确实很难做到。那么，由于这个工作的原因，可能一晃。又晃过去了，或者说那个时候在四大，或者说进入房地产行业，好像也蛮也也蛮不错，所以就一时把那个就是说读 n b a 的这个想法就往后拖了。那拖到四十岁，我因我也知道，如果再晚的话，其实你要再去读那个这种全日制的这种 n b a 的话，已经很难了。你再申请就。我觉得录取的概率已经很低很低了。你后面标配的，其实像我标配的应该是 EMBA， 对吧？那但是我不大想、呃，如果应该这么说吧，就是如果一个呃全日制的这个 MBA 跟一个那个 EMBA 的话，我可能首选这个 mid career 的这个 MBA。所以我我我想就像一个排除法一样，嗯，我知道这个会更难一点，其实是更难。嗯，那么是。如果我这个东西做不到，那么我就去，呃，选择另外的这个选择，是吧？就如果从另外一个角度来总结一下的话，其实就是想，呃，圆一个梦想吧。就是、说你老在那边想想想，是吧？那么，那既然老是想，那么肯定是你你你你真的心里想要这么一个去去读这么一个学位，那么，那如果再不行动的话，那可能就完了。是吧？那你可能会后悔，嗯、或者说那个在这个人生的框架里面，你会觉得，呃，这个任务项一直没有完成，拖到最后还是会后悔。那何必呢？那那那就去做，对吧？即使没有做到，那我至少已经做过了，那至少把这个选项给，给给删除掉了，是吧？也没有任何后悔。那现在结果很好，嗯、对吧？那那我觉得，呃，特别是到。最后的这个结果，或者说，我在这段时间跟斯坦福的这个交流的这个过程当中，我觉得，呃，结果应该是超乎我的预期，或者说我真的挺喜欢那个这个斯坦福这个学校
1: 。嗯
0: ，OK， 好
1: ，那我我我的下一个问题是这样，就是。就你，你为什么那时候想要决定要就是要找申请顾问？那你是怎么接触到就是协影的？那最后你在你在决定 decision making 的过程中，你觉得可能呃协影的这个这个 model 可能最大的优势是哪一些呢？啊
0: 、呃，先说为什么要找顾问？找顾问其实就是我我我在开始之前还做了一些那个啊，就就就。就简单的一些 research 的这个工作啊，就是，呃，坦白讲，就是说、呃，其实工作年数多了，或者说我我想在这个 room 里面，大部分有工作经验的人都应该意识到这一点，就是说，呃，各行各业都有很多优秀聪明的人，那么这些人的资这个资源你怎么去整合好的话，是能够帮你做到很多的这个事情。如果一个简单的一个类比的话，就是说。你很多网球明星是吧，都有很优秀的这个教练在旁边的。那没有优秀的教练，他也不可能，或者说很难成为顶级的这个网球的这个这个明星是吧？那么，那也一样，就是有专业的资源，那你不用的话，那么你想要在整个这个竞争的过程当中做做到那个最好，或者说只有你胜出，那这个难度其实是蛮大的。那么。那么，如果说能用好这个条件的话，这个这个是非常好的一个事情，而且在这个商业社会里面的话，你用好各种资源的话，这是一个，因为我本身是学经济的嘛，对吧？我我跟 David 以前在群里也说过，我说是在一些大城市里面有一些这个优秀的人，他提供很优秀的这个资源，但是你如果能及时的找到的话，那么他他能够帮你做很多的这个事情，那么这个是。我觉得有了工作经验之后，是我得到的一个比较重要的这个体会吧。至于说那个为什么找鞋影啊？那鞋影其实，在我那个年代是吧？我至少大家都应该知道，如果你读 MBA 或者是考 GMAT 的话，肯定有一个网站你应该是知道的。虽然我不提啊，我也不想提，但是我相信你肯定知道。的，那他，呃，也有很多他以这个鞋影为。为这个名字或者代号吧，写了很多的这种 Gmat 的这种总结。我接触到的是 Gmat 的这种总结，是吧？那么我申请的这个这个呃商学院的话，或者说那个 MBA， 或者是那个这个这个 MSX Program 的话，那整个这个商学院的话，因为协协应应该主打是这个方向的吧？因为你必须专业的专攻某一个方向的话，那么这个肯定是。是非常要重要的，因为不然的话，你就像你很多外面什么都做的话，那可能很难去做到一个一个极致嘛，嗯、是吧？那、嗯、那至于说那个选错的话，代价也很大的嘛，你损失的不仅仅是钱嘛，<对>关键是时间也浪费了，嗯、对吧？你再回过头来再去做的话，你你很难再回头了，是吧？嗯啊、嗯，至于说这个模式的话，我我本来没期望那么多，就是我本来是期望就是，就是说，哎，行，就是说，就是，呃，本身就是比较专业，那么不仅是他有一个专业的圈子，或者说，就像 David 这样专业的这个这个人，本身就是名校毕业，那么他有很多经验可以介绍，是吧？我仅仅限于指望这些了，但是我没料到，就是说。呃，有有有一个模式是确实是出乎我意料，因为我我一开始主打的是 MIT， 是吧？那么那么 David 给我介绍了一个 MIT 的那个 n b a 的这个这个现在已经毕业的这个这个、这个、Emma 是吧？是我的我前面提到的我的贴身的这个顾问或者说教练，呃、当时我蛮震撼的，我说我没指望到这一点，有一个人。呃，专门呃指定给我的一个一个一个教练去帮我做，而且是是吧 ？MIT 也是顶级的嘛，这个这个，那至少他在的话，你整个大方向不会出问题，然后你你很多细节的这个问题，他也会帮你指出来，是吧？那这样的话，就是你你基本上不用太发愁，就是说你走错了这个方向嘛，嗯。
1: 嗯，对，而且我觉得，这到时候我们会接下来会分享。我觉得最 surprise， 可能最令你 surprise 的是，呃 ，Emma 这么忙，但是她多就是非常愿意，我我就是为为学员花时间这件事情。我觉得这个到时候可以分享一下。就是呃，<对>下一个问题，其实我想想大概听你讲，要、呃、跟大家分享一下吧。就是你大概申请的整个流程和。大概时间线的安排，那时候去年是怎么安排的？然后你可能大概每个环节啦，像比如说你的人生故事啦，然后讨论你的这个未来 career 的方向，以及呃，真正在 essay 这方面，大概花了每个环节大概花的时间是
0: 怎么样？嗯、呃，我我我觉得那个吧，这个这个呃，这个、我简单讲一讲，就是，但是我重点我觉得各位还是抓紧吧，因为我花的时间还是挺长的。就是你首先得，呃，那个 GME a 搞定，托福搞定，两个考试搞搞的话，基本上半年你可能就过了啊。我我没那么聪明啊，嗯、就是那半年时间、呃，已经挺累了。然后我记得当时我是九月份找找那个 David 的是吧？我我准备是，嗯、其实我觉得这个时间已经蛮早了，因为我知道 M 第一轮的。应该是第一轮的那个 deadline 是1月5号嘛？我想有三个月嘛，考试已经结束了是吧？那么写写几篇那个材料，我就一个学校的话，或者说我我打算是主打两个学校的话，那完全时间是充足的嘛？但是 David 当时跟我说，啊，你就申请一个吧，是吧？那另外一个可能是要到第二轮了，是吧？那我当时蛮惊讶的，但是。那事后的这个也也是证明，就是说可能只能只能顾得上一个了，是吧？九月份你人生故事写一个月，嗯、然后到十月份了，十月份开始这个 a y 马上要写，那么差不多也花了一个一个多月，然后还有些零零散散的一些 a y 再写一写的话，好，那基本上又。一个月多，那赶到那个一月五号交的话，又赶上国庆节，基本上时间，呃，节奏我们都是把控好的。基本上一个学校的话，基本上，呃，蛮紧张的，有条不紊的赶上，但是没有任何的时间为第二个学校准备了。第二个学校最佳状态是应该是也是申请第一轮，但是已经没有时间了，只能申请第二轮，对吧？你如果从那个。呃，想急切的想获得，好，现在可以了<你>。好的，定到好 ，OK，perfect。<你> OK, Perfect, 好
1: ，那我们就继续。那这个就是在在对，就你刚刚讲到、就是，其实就是第一轮的时候你就申请了这个，呃，第一轮的时候你就申请了嗯 MIT 送嘛。那因为你签约的比较晚，然后所以这个就只赶上了 MIT。那第二轮，然后 MIT 结果出呃就是。我们后后来快要出来的时候，就你一开始先拿到了面试嘛，然后后来我们就开始准备面试，对。不对？然后后来呃，我们就陆续开始准备了这个 Sloan， 呃，开始准备了 M I， 呃，这个 Stanford M S X 的第二轮这样子。那尤其在第一轮结果出来，发现面完试居然被拒了以后，然后我们就赶紧第二轮就就就写了嘛，对不对？大概是这样子，然后在1月5号交掉，大概是这样。嗯，好。那我们呃，大概下一个题目我想听的，大概就是啊、呃，可以跟大家分享一下，就是从人生故事卖点分析，还有像 career goal 的讨论，到后面这个 essay 的修改，还有面试的准备，你觉得哪一个哪一个环节你觉得是你觉得最受
0: 帮助的？然后以及为什么？呃、如果说帮助比较大的话，可能也是。也是最烦躁的啊，就或者说最最，呃、哎，到后面有点无聊的，就是人生故事这一块啊。但是这这一块确实挺重要的，因为他需要把你的以前的这个经历梳理一遍，然后不仅是你自己清楚，然后呢，你的顾问这样的话也能清楚。那这样的话，在这个基础之上，可以把你的优点、缺点提炼出来。那最后链接到你的这个这个职业发展的这个目标，是吧？那这样的话，到最后形成你的 A C， 它是一个其实是一个体系啦，因为每一个环节都非常重要。但是基础是你的人生的这个经历跟故事，这个是没因为缺乏这个东西的话，你可能写出来的东西就不是真实的，或者说，嗯呃、感染力不强。因为每个人的故事，我相信应该都可能不一样。嗯、但是你如果说，呃，不是你自己真实的这个东西，你是很难去在，在整个这个深情的过程当中给给人留下一个非常深的这个印象。嗯
1: 嗯 ，OK， 我我想问一下，就是你觉得你在写完人生故事，尤其让 Emma 呃很了解你以后，你觉得这个到后面写 essay 的这个环节的时候？呃，你觉得帮助最大的地方在哪
0: ？帮助最大的话，可能就是因为不认识的你的那个人，可能通过这个人生故事也了解了你，那么他才能对你的一些优势或者是劣势提出提出这个这个观点。不然的话，他很难去通过一个面谈或者说有限的这个信息来来来给你。归纳你的那个优点、优缺点，我觉得这个、这个是这个很关键的一点
1: 。嗯 ，OK， 对，这
0: 个啊。呃 Emma 也在也在线上
1: ，就是他真的， uh huh. 对他真的很认真。好，那我们下一个部分就是，呃，我想问一下，就是，呃，你觉得在整个申请的过程中，哪些部分，呃，是两位顾问，就是像 Emma 和我，觉得给到你最大帮助的地方，这样子，那就是能不能分享一个比较详细的，分享一个一两个你觉得令你印象很深刻的例子呢
0: ？可以，可以，我我我觉得先先。呃，列最大的一个点吧，因为这里面其实最核心的这个申请的话，其实是你在，呃，特别是我个人觉得，就是说我作为一个中国人，或者是说成长在一个中国的文化里面，你去申请美国的学校，其实是相当于接入到另外一个价值体系里面。你了解，你必须了解，就是说，呃，美国的学校它是怎么想的，然后它对一些价值是怎么看的。那么就像 Emma 一样，就是他是在这个文化体系里面，那已经蛮熟悉了。所以当他发那个一开始发，我印象比较深的就是这个 EDI 的这个 culture， 就是我们讲那个这个这个 equitable， 这个 inclusive 是吧？还有那个 d i v、嗯嗯、e r s i f i e d d i v e r s i 也是公平跟那个。这个多元化和那个就是包容的这个文化的话，一开始我我其实反应很平淡，或者说对我的触动也我有我有点感觉，因为我以前在在四大待过嘛，那么我相信对这种文化也不陌生。但是就是说他在发的时候，一开始我我感觉不是很深，但是到后面就是。特别是我翻了一些资料啊什么的，就是一些，呃，看起来是很笼统或者高大上的这么一些口号性的这个东西，是吧？那么，但实际上就是说，它是你要感受，就是说，嗯、这个这个这个公平、包容、多元化的文化，你是不是认可这个这个价值体系？你这个生活当中或待人处事是不是也也这样的？或者说，我至少我不是这样的，或者我们的中国这个文化里面可能未必能做到，就是说，你你你能真诚的去去平等的对待每一个人。就像我们在四大的时候，我们也会分，就是说。哎，没有经验的是小朋友是吧？然后我们是 manager 是吧？那这个等级还是蛮深的，或者说小朋友为我们服务很正常。但是如果按照这种文化，我相信就确实就是说，美国的文化里面有有每善待每一个人，或者说平等的对待，即使他可能没有经验，但是我们报以就是说最真诚的这么一个一个尊重。那么他为什么我提这个东西呢？因为他在整个就 a s a z 里面非常重要。这个我也是。会体现的一个点，包括到最后我第二轮我我 MIT 我我 fail 掉，然后到那个呃 Stanford 那个去面试的时候，我其实是运用了这么一个概念，因为我他帮助我了解到，就是说我的 AO 它是很平等的，很包容的。很关怀的来来看待我这个人，而不是说戴戴一个眼镜说啊，这个是一个中国的 candidate， 我我我要测试他一下英语，我要那个测试他的这个价值观，不是，他是想跟跟我聊聊天，是吧？跟我探讨一下对一些问题的看法，那么通过这些看法来看一看，就是说对彼此的价值观是不是认可，是吧？这个是一个双向选择的这么一个过程，那么这一个的，而不是说我。啊，我我我很想去斯坦福，你给我个这个入门的门票，我我可以答应你所有的事情，不是？就是这应该是一个平等的一个过程，而而且只有通过这么一个平等的对话，或者说让 A.O. 感受到，就是说你确实是，呃，在这个聊天的过程里面，让他也感受到你你的价值观是什么样子的，那他才会就说。嗯认同就是说啊，你在你各项其他的条件符合的这个情况下面，在我们的这个互动当中，就是说，哎，是是价值观很契合的状态下，那么他会才会才会很认可你。我记得我我在斯坦福的面试当中是，我的 A.O 就是这么说的，就是当然我我当时是，呃，我们在 Emma 在我第二轮的这个。这个面试的过程当中的话，我们做了很多模拟。那么，嗯，呃，我也在设计了一个一一个题目，就是说去问的，有一个是问问答的环节。我我主动，当然这个也是我们最大的这个弱项了，就是说在问答的这个环节里面，我提到过这么一个一个一个问题，我说我说我们。我说我我我们我们作为一个我作为一个中国的一个一个一个申请者是吧？我我确实很喜欢这种文化是吧？我也是这么做的，那么想想看看斯坦福的那个就是说对这种文化的看法，结果这个得到了非常好的响应，因为这也是他们最看重的这么一个东西，是、嗯、所以所以整个这个过程就变得就变得。非常的这个这个这个，我们怎么讲呢？就英文单词叫有有 chemistry， 这个嗯，这个出现了，就是有化学的反应出现，所以整个这个过程就很流畅了。那么这个一般人是很难想到的，就是说我我我也很难想到就会去提这个点，特别去注意这个点。但是如果在美国待的时间长的话，我感觉这一个点，特别是在最近我们经常讲政治正确啊，或者怎么样子，就是。虽然是口号，但是它确实画已经画到了这个这个生活当中的方方面面了，对，嗯，那么你你可能是要对这个价值观表示你是认可的还是不认可的，是吧？是通过你的这个谈话的这个内容怎么样很，很很微妙的，或者说很很很巧妙的去表达出来了。我觉得这个是其实是很大的一个挑战的一个地方。嗯，那这也是我觉得，嗯、呃，你如果没有 Emma 或者什么样子，那不可能，不可能会很难想到这一点，是吧？那至于说那个其他的，你你想 David 是吧？我们逼到那个一月五号提交 MIT 的那个这个这个 deadline 是吧？那么一月五号我们是休假呀，是吧 ？David 好像带着小朋友在外面，的<对>，<笑>那也必须看啊，是吧？那已经逼到那个份上，那看完了之后，我们一月五号。呃，这就在最后一天提交系统啊、嗯、这这个都都是，那正常不应该是这样，但是但是大家也能感受到，就是说，其实大大部分人都是这样的，<笑>
1: 大家都是踩点的，对,<笑>对所。所以我觉得你刚刚讲的蛮有趣的、就是，就是就是呃，因为因为其实你 D E N I 的这个课题，还有这个主线。最后一开始可能呃，在你自己觉得没有什么特别，但是在我们呃，我和然后尤其和 Emma 聊出来以后，觉得哎，这个方向确实是很好下手的一个方向，然后也是你在过去背景，尤其在中国的环境下很特别的一个点。那这个就成为,为最后还成为你第二轮申请 Stanford 呃这个 Essay 里面很重要的一个主线嘛，对不对？是。好。那这个下一个题目呢，就是呃，想问一下，就是呃，你觉得 make career 的 M B A 呃最需要关呃最需要注意的点是什么？申请这个 make career M B A 最需要注意的点是什么？然后你觉得在申请里面，呃，就是你对你来说最大的挑战是什么？那以及这个你第一轮申请失败以后，你第二轮能够申请 Stanford 成功，最主要的因素是什
0: 么？呃、我觉得那个。嗯、呃，你要申请这个 program 的那个需要注意的呢，就两部分吧。一部分就是说，是你准备所有的文书 essay， 然后提交，按照要求去提交，包括那个考试的成绩。我觉得这个是应该是最常规的，也是大家比较熟悉的，是吧？这个也不多说了。那么这肯定都挺重要。那另外一个呢，就是面试。面试呢，因为他都是 A.O. 面试，那 A.O. 都很有经验，至少我碰到的都是工作年限比我长的，年纪比我大的。<对>那么我相信他们已经看过无数的人啊，他们，所以大家也可以想想，因为，嗯、呃，在在在这个 room 里面，很多也都是有工作经验的。你，我想你们也也面试过，就是说大学刚毕业的学生是吧？或者说你你在大学。面试的时候的状态，跟你有了工作经验到别的公司去面试的时候，我相信感觉也都完全不一样了，对吧？那么，嗯，他要的这个感觉应该是你已经工作了好多年的，然后你就，呃，之后再去面试的这么一种感觉，对吧？坐在你未来的这个雇主面前，你可能，呃，比较镇定自若的把你专业擅长的这个东西跟他。很真实的反馈出来是吧？证明你的这个专业的这个能力，然后通过你在其他一些那个呃个人的这个风格的展现，让他对你有更多的好感。那么两方面结合的话，能达成整个这个面试的这个这个成功了。那么这个呢，我我我觉得是需要注意一点的。那么最大的挑战当然英语是一个很重要的口语很重要的一个点啊，因为你没有。我也觉得，就是说，工作年限长了之后，英语的这个口语表达，除非你是在英语的这个氛围里面是，是经常用的，或者已经非常熟练的，那么不然的话，这个肯定是你，呃，很难很难去表达，或者表达这个上面难度是挺高的，因为就像我现在讲中文的话，我可以。呃，说的很溜，或者说不用关注语法的这个错误啊，或者说内容，或者是其他这个方面。但是你要让我转换成英文的这个模式的话，那可能很麻烦，必须得提前把想问问的问题呃想好，然后把答案想好，把故事组织好，是吧？那么这样的话，才能就是说使整个这个。呃，面试进行的比较顺利，而且我个人觉得这个是极其重要的，是最大的挑战，嗯、但是也是最需要、最需要准备的。是
1: ，哎，可不可以跟我分享一下你在第二轮我们在到时候面试这个 Stanford 的时候，那个 Emma 跟你练了多少次啊？那时候就是我听到我也是是很很惊讶
0: ，这次肯定很多次，就是那那那。那嗯，像 MIT 的话，我们应该也要老师 A 嘛追着我，我我是我说印象真的那个，<笑>呃，特别是那个 MIT 挂了之后，那么我们应该是预约的面试的时间差不多有有两周以上吧，两周到二十天左右，我留的时间比较长，嗯、那么呃，加上就是说前期已经。MIT 的时候练过一轮了，是吧？因为面试的主要的问题五六个问题都是比较透明的，我想大家都可能也都知道。嗯、但是呢，就是说你要怎么样把你的很多亮点的故事柔和起来，然后这个穿插其间，这个这个是你要非常非常熟练。那么不仅是你这个语言的表达的熟练，嗯、而且是思路方面熟练。还要应对，就是说这个 A.O 提出的可能的那种小的问题来测试你，因为他不是一个录音机器人了，是吧？把五个问题一摆，然后你一背完就结束了。因为 M.I.T 我为什么失败？因为 m I a 把所有的问题也都跟我说了，但是我只是可能比较被动，我只能在那段时间里面掌握到，就是说比较被动的把这个问题回答掉，是吧？哦。嗯，但是很难做到，就是说，按照我的这个节奏，或者说能够引导到那个我的 A O， 嗯，去去<對 S 1>、嗯、去，去按照我的这个节奏走。那么到这种程度的话，那么就就整个面试就比较顺畅了。那在斯坦福的这个环节里面，那 Emma 追着我，我说我我先把内容背熟吧，那那前面。都花了那个七八天的时间，但是后面我们应该练，总共要十、嗯、十次以上吧，应该有那种。对我我我
1: 我记得那时候你拿到 offer 的时候，你第一个很去感谢 Emma， 就是说，当然文书这些我和 Emma 都给你很大的帮助。其实，但是最后在面试的时候 ，Emma Emma 那时候帮，我记得在第二轮的这个 Stanford， 你说帮你 mark 了大概。七次吧，七次还八次吧。然后我记得你讲一个，说，因为 Emma 是在美国的 MBB 工作嘛，那其实工作也很忙。他说，我记得那时候说，以这个美国 MBB 的 billable hours 的话，这个这个帮他做 market interview， 就不知道要付要付给他多少钱。对<笑>所以对，就是我我是觉得，就是 Emma， 还有我觉得我们全部的顾问都是这样，就都都真的非常认真，就真的是。非常在意学员的这个表现，还有最后的结果这样子。那，呃，我我下一个问题想问了、啊，就是因为你刚刚也讲到你的 D E N I 嘛，那这个部分其实我也想问问，像你这个 G S B 的 Essay， 就是你觉得你在这个 Matter Most 这份 Essay 里面，你最后写的方向是，你觉得是怎么样这个打动 A O 的？那你在故事的这个讨论的过程，跟跟我还有跟 Emma 讨论这个 Storyline 的过程。你你最后是怎么样找到主线的？那你觉得你写的好的地方在哪
0: ？我我觉得要回答这个问题其实很困难，但是也很简单。困难呢，就是说你包括你在写人生故事，或者说我我感觉一开始都会很抗拒，就是然后也很难，一般都不想把自己比较隐私的这个故事拿出来，或者说因为真实的东西肯定是深藏。内心的一些一些经历了，那么特别是工作年限长了之后，我也不习惯去去分享这些东西，所以很难去去拿出来。那么这样的话，你很难做到一个很真实的这么一个一个东西出来。所以“真实”两个字应该是，呃，贯穿在整个这个人生故事或者说整个文书里面最最核心的，因为每个人的故事都不一样，所以真实的东西肯定是，呃，你比较独特的这个。这个这个东西，是吧？那这个是应该是最难的。那如果说最简单的话，也是就是说，你如果真实的面对自己的这个感受，然后把自己真实的这个经历拿出来，然后跟那个你的顾问讨论的话，我我我觉得这个过程会比较顺畅一点，因为真实的东西是摆在那边，即使看的人也知道哦，那可能是你真实的这个东西。那么其实就。可以跳过那个，就是说大家博弈的这个过程。你你假的，我那我怎么说呢？你真的，那真的是就是可以结合你独特的这些特色去去润色的更好，是吧？那么那这样的话，你你可以避免浪费更多的时间在里面，或者说很多无谓的这个这个时间就可以省下来
1: 了。嗯，是好。那呃，这个那我们大概就是最后两个问题，就是 before we open up for questions， 就是呃，我我觉得现在在去年申请结果有一个好的 ending 的的的这个结果以后呢，你觉得呃，回头看的申请，觉得哪件事情是你很庆幸这个？你觉得你做的好，就是或者你做到了，那有这样的结果。那另外，你有没有觉得是哪些事情是还可以改进的呢？如果你从来、呃
0: ，子、呃，我我觉得这个、呃、这个问题很好，就是我正好也是借这个问题给所有在呃听这个分享的这个朋友的一一个一个忠告吧，就是，呃、因为我感觉就是说，如果回头去看的话，我觉得我比较庆幸的是做到，就是说，呃，我还是蛮有主动性的，因为我觉得、嗯。是什么呢？因为就像我一开始说的，就是我是在整个这个申请里面是运动员，那么 em 是 Emma 是我的贴身教练，那么 David 是总教练，是吧？那那核心其实运动员还是你自己，是你是要借助教练的这个经验和他的那个这个资源，怎么样去化成你自己的这个东西？还是要你自己，就是说去去做到每一件事情的，因为教练不可能，特别是顶级的教练，他是不可能就是说去很细的去跟你讨论所有的事情，因为如果这样的话，他就不是教练是陪练了，是吧？你把教练做成陪练了，我估计你。呃，时间上也来不及，因为虽然看起来有三个月、五个月，但是你现在每一件小的这个事情里面，然后又要手把手的去教或者什么样子的话，那么你就来没有更多的时间去把这些经验化成你比较比较精髓的这个这个东西，或者说你你,你融会贯通了这个词其实蛮好的，就是嗯，你只有用你自己的主动性。嗯你自己去消化你大部分的东西，然后提出你的疑问，是吧？你可以这个毫不迟疑的就跟你的教练或者说你的总教练去去讨论这些事情。但是如果说你讨论的东西还停留在呃比较初级的阶段，或者还没有消化的这一些阶段，其实这个效率是是很低的。所以，我我我觉得整件事情的。怎么说呢？就你的这个 ownership 还是你自己的，是这个这个是极其核心的。不然的话，呃，文书我相信，呃， David 跟 Emma 或者说你的贴身的这个教练都可以帮你拼好。但是你真正上场，最后临门一脚的时候，面试的时候是吧？就像我那个 MIT 的时候一样，我觉得我的材料准备的已经很好了。面试的话打个折，总分也挺好，是吧？但是没想到面试这个环节，我也觉得表现的不够好，所以最后反倒是没有了，是吧？但是我我后面那轮，呃，斯坦福的面试的，确实我自己感觉都很好的。那么当然也离不开艾玛的这个这个盯着我一一遍一遍的这个练习。那么，那那最后结结果就是，呃，确实。超过超过了我的预期，嗯嗯，那这个我我觉得是再强调也不为过的，嗯嗯。嗯、那你觉得有有没有什么事情是你觉得可以可以改进的？就
1: 是在如果回如果改
0: ,改进的话，那那其实还是因为就就看三个人的关系嘛，我 Emma 或者说 David 三个人的关系。如果要再改进的话，就是我必须要更主动，花更多的这个时间，更多的精力。<笑>是吧？因为你只有你你你你的节奏快了，你才能让 Emma 跟那个 David 节奏更快。当然了，他们这个过程里也很痛苦，是吧？被你逼的会节奏跑得更快。那<笑>、啊、如果你的节奏很慢，今天有事，明天那个应酬，后天呃又有又有那个情况，那你想快也快不起来。嗯、那你你的效率本身是低的，那你你觉得？是一个低的效率，你怎么可能应对一个很好的一个结果呢？是不可能的。
1: 嗯，对，所以我觉得你讲的没有错，就很重要一点，真的就是 ownership， 就是这件事情对你很重要。然后，尽管就是顾问可以帮你，然后也会,你也会帮你，也会盯着你，但是很重要的一块还是来自于就是你自己的 ownership、嗯。我觉得你讲的这个，我觉得这点讲的非常正确。那那最后就是想在最后一个问题，就是想问问看。啊，你能不能给到这个？其实你刚刚也大概有讲了一些了、啊，就是就是你能不能给到今年申请可能 make career 的申请人，或者啊、呃，不只是 make career， 就是 MBA in general 的申请人一些鼓励和建议，根据你自己去年申
0: 请的经验。那我就一句话就行了嘛，就说啊，或者两句话吧，就是第一句话就是我都可以，你们肯定都可以嘛，是吧？你<笑>你太谦实了。第二句呢，嗯、就是说，呃。那就像 David 跟 Emma， 其实我我以前都跟他们说过，其实都是顶级的资源嘛。那你还想要怎么样更好嘛？是吧？那那这个已经是绰绰有余了，其实是吧？这个这个下面的那一个环节，应该是就是说有这样的好的资源，你是考虑的应该是就是说怎么样去用好，这个是。你需要解，就是说我们需要解决的这个问题，就是解决好了，就是说你其实会用得很好。如果你没有解决，再好的东西也没用，是吧？就像刚刚才我掉线了，我的这个 iPhone 第一回说那个运行的这个温度已经过高了，就就死就就死机状态了，是吧？那那我只能是，当然这种情况下，那必须得得搞更好的硬件了嘛，是吧？<笑><笑>这个很简单，真的很简单，就就嗯
1: 。呃、uh, ，Eric 其实他真的很谦虚啊，是是说这这这真的 ，Eric 非常的优秀。那我我、啊、刚刚 Emma 也在这个群里面有讲啊，就是他真的最 appreciate 这个 Eric 这就是他真的非常的主动，然后非常有领导和 ownership。我觉得这个是。呃，不管在他的工作中还是在、呃、申请的过程中，都展现得非常非常的淋漓尽致的。那、呃、今天真的很谢谢 Eric 花时间来跟我们分享我知道你还在还在这个出差，那谢谢你花拨时间，那也谢谢 Emma。呃，这个今天呃还就是身为顾问，我们分享之后也来上来听，然后还帮忙回答问题，真的很谢谢你。那也谢谢今天大家在礼拜天的晚上来，呃，不管在视频号上还是在这个小红书上都抽空来听。那希望今天 Eric 的分享能对你、呃、有帮助，尤其是相对起来这个工作时间比较长一点的申请人有在考虑。呃，可能在 debate 要在国内读 E M B A， 还是要出国去读像是 Stanford M S X 这样的项目的？我觉得希望今天的分享呢对你很有帮助。好，那谢谢，再次谢谢大家，然后那我们就下礼拜的直播再见。嗯，拜拜，谢谢，就是谢谢，拜
0: 好，拜拜。